0: Olá, meu povo. Eu sou a Karine. E diariamente eu escuto as pessoas falarem que emagrecer é difícil.
1: E eu sou a Ilda. E está começando mais um episódio do nosso podcast, onde vamos abordar diversos temas da nutrição e alimentação sem rótulos e complicações.
0: No episódio de hoje a gente vai falar sobre como tornar o seu processo de emagrecimento mais prazeroso, te mostrando estratégias para te auxiliar nesse processo.
1: O primeiro ponto para a gente começar a discutir, é, para começar esse episódio, é falando o motivo que levam as pessoas a querer emagrecer, né? Da onde que vem esse desejo? É, pode ser por questões estéticas e pode ser por questões de saúde. Por questões estéticas é mais quando aquela pessoa não está satisfeita com o corpo dela, onde ela quer melhorar, é, a percentual de gordura dela, ela quer estar com o corpo mais bonito, ou seja, para alguma ocasião. E tem a questão da saúde, né? Que é onde a gente mais se preocupa, que é quando a pessoa resolve ir no médico e resolve fazer exames, e aí o médico fala, ou você muda os seus hábitos, ou muita coisa pode acontecer na sua vida, né? E, e nesse caso, é, as pessoas se sentem meio que na obrigação de mudar os seus hábitos, né? Em ambos os casos. E aí é o que a gente vai abordar hoje.
0: Isso, né? Nesse, nesse caso que a que é o citou, são duas situações que, normal como a Elda falou, né? Normalmente, o processo de o estalo para querer emagrecer pode vir por diversos motivos. Mas... A gente trabalha bastante é, com essa questão do emagrecimento e a maioria dos casos é relacionado ou à estética ou à questão da saúde, que, como ela disse também, né? É, como a Euda disse também, é, é onde a gente tem que se preocupar mais, né? É onde tem que ser o foco principal, né? Que é na questão da saúde. E em ambos os casos. Esse processo de emagrecimento, ele vem acompanhado de muito sofrimento e de muita dor. Mas por que isso, né? É, é por que esse sofrimento? Vamos aqui analisar essas duas situações. A primeira situação é, é aquela pessoa que vai emagrecer por questões estéticas. Né? de repente é uma pessoa que se olha no espelho, não está se enxergando é mais como se enxergava antes, às vezes está com a sua autoestima abalada e sentiu que quer emagrecer, ou ela quer emagrecer para alguma ocasião específica, né? por exemplo, aproveitando aí essa, o gancho do verão, né? onde as pessoas frequentam as praias, onde a, a as pessoas mostram mais os seus corpos, como a gente já citou em outros episódios aqui. Então, a pessoa, ela vai emagrecer por essa questão estética, ok? E a outra pessoa é uma pessoa que acumulou uma rotina de hábitos ruins, né? Durante um longo período de tempo, e agora ela quer, digamos assim, correr contra o tempo, né? É, Para reverter esse quadro de uma saúde ruim. E agora a gente vai falar dessa dor. Por que dessa dor? Por que dessa frustração nesse processo? Porque nessas duas situações, seja estética ou seja por questões de saúde, quando o médico vai lá e acusa que o seu exame médico acusa que você não está com a saúde tão boa quando você, quanto você imaginava as pessoas elas vão fazer o quê? Uma dieta muito restritiva. Uma dieta onde ela se priva de, de comer aquilo que ela gosta. Uma dieta onde eu vejo muito isso também. Eu acredito que, que muitas pessoas que convivem com quem passa por processos de emagrecimento, é, vejam isso, notem isso também, que tem gente que quando está fazendo... A, Tá passando pelo processo de emagrecimento tá fazendo a dieta restritiva a pessoa deixa até de frequentar eventos sociais né ela deixa de frequentar esses eventos para digamos assim para ela é uma tentação ir para evento porque ela vai ver um tal alimento e vai se sentir tentada a comer e ela sente que ela vai é, colocar tudo por água abaixo né então assim, isso não é bacana, isso não é saudável, né? É, outro, outras formas que essas pessoas procuram, pra, é o que eu falei, para essa corrida contra o tempo, seria o uso de alguns remédios, de alguns medicamentos para acelerar o processo, né? Muitas das vezes esses remédios que, que fazem a pessoa passar mal, eu, eu já vi relatos de pessoas é, que a pessoa desmaia, quando está tomando esse remédio. A pressão cai, ou a pessoa passa o dia inteiro é, é no banheiro. Então, a pessoa, às vezes, deixa de sair, porque ela está tomando um remédio para emagrecer, e, e ela tem que ficar em casa, porque ela sabe que se ela sair, ela vai desmaiar, porque se ela, ela sabe que dá muita vontade dela ir no banheiro. Então, assim, não é prazeroso. Onde que a gente vê o prazer, prazer nisso? Né? Então, assim, e a frustração também. Porque, como a gente fala muito aqui, é algo que não dura, é algo temporário. Digamos assim, ele tem um prazo para começar, que é quando você tem esse estalo e fala, não, vou correr atrás e agora é hora de eu mudar. E tem prazo para acabar, por quê? Quando ela atingiu o resultado que ela espera, qual é a tendência? A voltar com tudo de novo. Por quê? Porque... Não foi trabalhada a relação dela com a comida, não foi trabalhada a cabeça, não foi trabalhado o corpo em si para uma nova rotina, para um novo hábito. Ela fez, é, tomou certas atitudes no ato de desespero, né? Em, em, a gente vê muito isso na prática clínica, que no ato de desespero a pessoa submete a muitos procedimentos e há muitas atitudes e privações que não são bacanas, que não são interessantes é, para a saúde. Né? Então, então, ela se submete a tudo isso e ainda assim ela não tem o resultado esperado. E às vezes ela tem. E quando ela atinge esse resultado, ela volta a cometer os mesmos hábitos novamente. Então, esse sofrimento e essa frustração que a gente está falando aqui nesse processo está ligado a isso, a todas essas privações, a todas essas culpas até, né? Porque eu, eu, uma, uma pessoa que ela vem numa dieta muito restritiva, o que, que acontece? É a questão de uma hora ela descontar todas essas privações na comida. Então ela vai lá e desconta todas essas frustrações na comida e ela tem esse deslize e ela se culpa e parece que é um, círculo, um ciclo vicioso, né, Hilda? É um ciclo de você. É. Você ali, digamos, não está não aceitando a sua autoimagem ou exame médico deu ruim, saúde ruim, aí vai lá e se priva, aí desconta na comida. Aí vê que não tá tendo resultado, aí vai fazer o quê? Se culpa pela autoimagem, e volta. E isso fica nesse looping eterno,
1: né? É, ela não tem tipo, a constância assim, né? Ela quer o emagrecimento, mas quer de forma rápida, mas ela não está. Ainda não aprendeu a lidar com as emoções e não aprendeu a lidar com o controle, né, de, de, e a relação com a comida, que a gente, né, a pessoa saber ter o controle do que ela come. Exatamente,
0: e, e é algo que a gente fala muito, né, as pessoas que passam por esse processo focam em calorias, e é um trabalho até, até pra gente, é... Tentar explicar para a pessoa, não focar nisso. Porque, pelo menos eu, nas minhas consultas, o, o primeiro passo que eu dou é fazer uma dieta qualitativa. Então, eu pego aquilo que a pessoa já come, aquilo que ela já costuma consumir, que já faz parte do hábito dela, e eu vou melhorando. Que é para ir fazendo ela ter hábitos mais saudáveis, né? Porque, afinal, esse é o nosso foco, né? Não trabalhar tanto a privação, não focar tanto na caloria, e eu sinto que tem gente que, que quando vem com essa, com esse desejo do emagrecimento, as pessoas era, elas querem, digamos assim pesar é, tudo, elas querem saber quanto de calorias que vai ter, quantas calorias ela vai ingerir no dia, não que isso não seja útil não que isso não seja necessário, é sim mas só que isso não, não trabalha em nada a relação da pessoa com a comida né? Então, focar só em calorias, é, déficit calórico e tal, é, eu acho que não é uma estratégia tão é, bacana inicialmente, né? ainda mais quando, quando a pessoa vem com essa rotina de excessos, eu vou já chegar nela cortando tudo, já tentando privar ela de tudo, então, a tendência dela vai ser de realmente uma hora descontar. Então, quando a gente trabalha essa parte mais qualitativa, a pessoa ela vai ir mudando aos poucos. E é uma coisa que algumas pessoas têm essa dificuldade de assimilar, né? Por essa ansiedade que eu falei que elas carregam. Você também faz esse tipo de, de conduta? Eu acredito que, que você até faça também, né?
1: abordagem também. Acho que a maioria hoje que realmente é necessário a contagem de calorias, mas são em casos específicos, mas inicialmente né, nós fazemos a melhora da qualidade da alimentação, melhora a relação da pessoa com a comida, é, para o paciente poder entender né, o contexto assim de que não existe alimento proibido, não existe o que nunca mais eu vou comer. É ajustando, assim, a mais a qualidade mesmo, né? Vamos dizer assim. é mais foca... A gente trabalha mais focado nisso, né?
0: Sim. É porque é, é o que a gente fala aqui, é essa restrição... É só focar em calorias, em nutrientes, em dieta disso, dieta daquilo, não vai resolver o teu problema, entendeu? Você vai tentar dieta A, dieta B, dieta C e vai voltar para dieta A, para dieta B, para dieta C e vai continuar é, não dando certo, né? É, não tendo aquele resultado que você espera ou esse resultado pode não ter uma durabilidade. É por isso que a gente trabalha bem essa questão mesmo, da qualidade alimentar. E uma coisa que o da citou, eu citei também, não que é, calorias não sejam importantes, não que você é, saber a quantidade que você deve ingerir ao longo do seu dia de cada é, alimento ali não seja importante. Sim, é. Mas mais que isso, é a relação com a comida. E é isso que, que as pessoas não const não costumam trabalhar nesse processo, né? Nessa ânsia de querer algo rápido, um resultado rápido, as pessoas pulam todas essas etapas que são importantes, né?
1: Nossa, é muito comum, né? As pessoas pularem essa parte, né? Ela quer ir direto a parte de realmente emagrecer, diminuir calorias e, e ver o resultado, só que elas esquecem de todo o processo, né? Que é que é uma linha, vamos dizer assim, né? Tem um ponto de partida e o um ponto final. E esse trajeto que é o mais importante. Exatamente.
0: É, é o percurso, né? Aquilo que a pessoa vai percorrer até chegar. Aí é tão, eu acho muito. Eu acho maravilhoso é quando a pessoa ela consegue, de fato, emagrecer dessa forma passando por todas essas fases, por todas essas etapas, porque aí eu sei que a pessoa entendeu o processo e aí eu sei que a pessoa ela está até, ela tem até autonomia de caminhar sozinha a partir dali, né? Isso quando a pessoa procura ajuda, ajuda de um nutricionista, ajuda de um profissional, é, é muito gostoso quando a pessoa passa por todas essas fases e a gente dá alta ali para ela e fala. Você conseguiu, agora você tem autonomia, agora você melhorou a sua relação com a comida e pode-se dizer que isso tudo já se tornou um hábito né, na, na vida dessa pessoa.
1: Sim, não é nada mais prazeroso, né? Do que a gente carimbar a alta do paciente. Sim. Né?
0: As pessoas acham, eu acho, eu acredito que as pessoas acham que a gente quer ficar com eles a vida inteira, né? Assim, atendendo. Pra gente é um prazer, sempre que puder ajudar e sempre que precisar. Né? e sempre que puder manter esse contato com certeza a gente quer né? às vezes fazer só uma visitinha para a Nutri né? para ver como é que é a Nutri, tá? a gente gosta também mas o nosso trabalho é voltado para dar alta para o paciente, é fazer ele melhorar a relação dele com os, com os alimentos e com a comida a ponto de você falar você conseguiu, você chegou lá e você está pronto para fazer as suas, as suas escolhas, porque a gente tem a certeza de que ele vai fazer as melhores escolhas possíveis e de que ele não vai voltar com aquelas frustrações, com aqueles problemas e, e com aqueles hábitos que ele carregava antes, que ele carregou, né? Que eles carregaram durante muito tempo aí, né? Sim,
1: é, também é válido a gente falar sobre... A questão da, das pessoas quererem emagrecer por estética, né? Porque não é errado, que muitas pessoas acham que é futilidade, mas não é. Cada um sabe o que carrega dentro de si, o desejo que tem dentro de si. Às vezes a pessoa quer emagrecer porque não está bem, que não está se sentindo bem no corpo atual. E vem outras pessoas e falam, pra quê? Você está bem assim. Aí nisso ela fica com isso na cabeça, né? aí já fica, acaba aqui meio que desistindo do emagrecimento que ela tanto quer. E não é errado ela querer emagrecer e estar bem com o corpo que ela tanto sonhou. É super válido, da mesma forma que também é super válido, super importante a pessoa querer emagrecer por questões de saúde também, né? Que é o mais importante.
0: Sim, é o mais importante. É uma coisa que você falou, tem gente que não gosta, não gosta da sua imagem atual, isso reflete muito na autoestima da pessoa, isso reflete nas relações sociais, isso reflete, às vezes, no trabalho, a pessoa ali ela não se sente motivada, ela não se sente feliz, e, e ela não consegue, digamos assim, é, se enxergar da maneira que ela queria. Né? Então, assim, eu acho que se a pessoa ela tem esse desejo, se ela busca isso é super válido é emagrecer o emagrecimento por questões estéticas quando a sua saúde está ok, né? Porque assim, nos outros podcasts a gente citou, né, sobre corpos de verão, gente, corpos de verão de verão são todos os corpos, desde que você esteja bem. Mas a gente é na nossa conduta clínica, a gente lida diariamente com isso, a gente sabe dessas pessoas que buscam emagrecimento para poder se sentir bem na roupa de praia. Eu já atendi pessoas, e eu conheço também, não, não só na questão de atendimento, mas na minha vida eu conheço pessoas que falam, olha, eu não vou, faz um certo tempo que eu não vou para a praia porque eu não me sinto bem com o meu corpo. E aí, você vai me dizer que não é válido essa pessoa buscar o emagrecimento, buscar melhorar, sendo que ela já não consegue fazer algo que ela gosta por por não se sentir bem com o seu corpo. Então, assim, é válido. Se a sua saúde está ok, mas você não se sente bem com a sua imagem atual, com o que você está vendo no espelho, se isso está abalando a sua autoestima, está refletindo em outras áreas da sua vida, é super válido. Assim como se você se sente bem com o seu corpo e com a sua imagem, seus exames estão ok também, está é, tudo certinho, e mesmo assim... E assim também você está é, satisfeito com a imagem que você vê, isso não reflete, não atrapalha em nada em outras situações da sua vida, em outras áreas, está tudo ótimo, está tudo certo, né? E, e batendo a sempre na tecla, saúde, saúde, emagrecimento com, é, com saúde e para a saúde tem que ser é, o foco principal aí da. É, da questão, né?
1: Sim, sempre pensando não só na é, saúde corporal, mas como a saúde mental também, né? Que é o mais importante de todos, a nossa mente. É, como
0: é o conjunto, né? Todo, todo esse conjunto aí, é esse combo... É importante. Bom, agora a gente vai falar de estratégias. Quais são as estratégias que você pode adotar é, para tornar esse processo de emagrecimento é, mais prazeroso, mais gostoso, né? Porque o, o processo de emagrecimento, vamos ser sinceras aqui, né? Ele não é fácil, mas ele pode sim ser um processo prazeroso, desde que. Não é. F... Ah, pode falar ah.
1: Eu vou falar não é fácil nem, e nem rápido
0: isso, não é fácil nem rápido gente, às vezes parece que eu falo muito, né? eu vou até atropelar, tadinha da Ilda a Ilda <risos> tem que me interromper, chegou a hora é que ela tem que me interromper porque senão eu me desembesto em falar aqui o dia inteiro <risos> bom, mas vamos lá o primeiro passo para você caminhar para esse processo de emagrecimento de uma forma é, gostosa. É paciência, como a da citou, não é um processo rápido. Então, já que a gente tem a consciência de que esse processo é, não vai ser rápido, a gente tem que ter o quê? Paciência. É compreender que você deseja emagrecer, né? é, que se você Deseja de emagrecer, você tem que adotar uma dieta. Você não tem que adotar uma dieta de dias ou de meses. Você tem que adotar um hábito que vai durar para uma vida inteira. Então, é ter paciência. É, e caminhando. É o que a gente falou, né? A, a Yuda até citou aqui, é aquela linha, né? Você vai começar ali, dando o seu primeiro passo, que no outro dia você vai lá e dá o seu segundo passo com, com estratégias com atitudes que, que são benéficas para você, que são atitudes que vão contribuir para o seu emagrecimento, e assim você vai levando, um dia após o outro. Assim, é, eu sei eu sei dessa ansiedade, eu sei que essa ansiedade existe, por emagrecimento, mas a gente tem que compreender os processos e a gente tem que respeitar os processos, e principalmente o nosso corpo, a gente mora no nosso corpo, a gente habita ele habita nele, então a gente tem que respeitar, né, que, que tudo tem é, as suas fases, né, existem essas fases que você tem que passar para você atingir o, o seu objetivo, não é saudável e não é bacana e muito menos prazeroso você pular essas etapas, tá, não, não é nada bacana. O outro ponto é evitar comparações, né, eu acho que esse ponto é muito importante a gente falar aqui. Que hoje em dia, ainda mais com a internet, Instagram, é, aquelas blogueiras lindas e maravilhosas, né que parece que a pessoa não tem uma celulite, a pessoa não tem uma estria, parece que a pessoa consegue dar conta de tudo, né? É...
1: Nossa, é uma, uma realidade fora do, do comum, assim, né? Parece que é um universo paralelo.
0: Exatamente, né? Essa pessoa existe, a gente enxerga muita perfeição no outro e a gente começa a encontrar um monte de defeitos na gente. A gente vê aquela super blogueira, né? Com um corpo maravilhoso, segundo a nossa visão, e fala, nossa, ela não tem celulite. Eu tô aqui, cheia de celulite. A mulher acorda às cinco horas da manhã, medita e malha. Eu acordo às 5 horas da manhã, tenho que trocar meu filho para ir para a escola, fazer um café rápido para mim, para o meu marido, para eu ir trabalhar também. Não consigo malhar. E você começa o quê? A se culpar, a se frustrar, a achar que você é impotente. E a gente sabe que é, nas redes sociais tem sim. É, é muita coisa boa, muita coisa para gente se inspirar. Né? E pessoas para gente se inspirar também. né? É muito conteúdo de valor. Mas é, quando a gente começa a olhar muito o outro, o que o outro faz. E assim, gente, vamos combinar aqui que na internet ninguém mostra os perrengues, né? A pessoa só mostra o lado bom, a rotina boa, é aquilo que, aquilo que gera, é, digamos, aquilo que gera... Algo satisfatório, né? Ela não vai falar dos perrengues que ela passa, ela não vai falar do dia que, de repente, ela não conseguiu acordar cinco horas da manhã. Não, entendeu? Então, assim, a internet vende a perfeição. né? Então, assim, é pensar nisso e evitar de se comparar. Cada um tem a sua rotina, cada um tem a sua vida. Então, assim, é... e outra, eu vou dar até uma dica aqui. Se você segue uma pessoa aí na sua rede social, que quando você vê os stories dela, ou quando você vê o conteúdo dela, você se sente mal, você não se sente bem, exclui, porque eu acho é uma coisa que você até falou, né, Hilda? É a saúde mental. Sim.
1: A, a saúde. Coisa. A saúde
0: mental vale, vale mais que tudo. Que vale mais que a sua sanidade mental, entendeu? É, e é uma coisa, quem vai estar com você até o final da sua vida é você mesmo então por que, que você vai se importar com o outro e vai deixar com que, é, com que aquilo que o outro faça te afete né? se você segue uma pessoa, ou se você acompanha uma pessoa que toda vez que você vê, você fala, poxa, toda vez que eu vejo é, algum conteúdo dessa pessoa eu me sinto impotente, eu me sinto que ela é perfeita, que ela dá conta de tudo e que eu não dou conta de nada o que você tá fazendo ainda, seguindo essa pessoa se martirizando? Eu vejo que as pessoas, elas se maltratam muito, né?
1: Sim. É, você disse tudo, né? É, às vezes a pessoa quer buscar uma, como você disse, né, a inspiração e acaba se frustrando, porque quer se comparar a outra pessoa. E não é, são coisas que não existem, são realidades diferentes, né?
0: Totalmente diferentes. Né? Então, é
1: comparação
0: não é bacana a, a comparação é, você assim ah, vamos também diferenciar comparação é diferente de inspiração eu acho que você procurar alguém para se inspirar na verdade eu acho que a inspiração ela tem que acontecer de forma natural também não você procurar alguém de fato mas tem pessoas que de repente você sim. olha e fala nossa essa pessoa me motiva um dia eu quero chegar onde ela chegou tal, bacana você vê o conteúdo dela você acompanha ela e você se sente bem é uma inspiração bacana para você agora aquela pessoa que você olha para ela, toda vez que você vê algo dela você não se sente bem é, é evitar é cortar esse tipo de coisa tá e aqui eu falei também da inspiração buscar inspiração não é errado tá, às vezes você pode buscar inspiração até em você mesmo é, como acontece de gente que a gente fala muito, né, de, de roupa e tal você pode pegar uma roupa sua e falar oh, eu quero chegar na minha versão de antes naquela versão que eu já fui um dia né, eu, eu era aquela versão, eu me sentia melhor naquela versão e logo você vai se inspirar em você mesma, mas você também pode se inspirar em outras pessoas e como eu falei, essa inspiração ideal é que ela aconteça de forma natural Tá? não necessariamente você procurar alguém ali para se inspirar, às vezes, tem uma, às vezes até uma amiga, né? uma amiga sua que teve uma trajetória legal, uma trajetória bacana nessa, é, nesse percurso de emagrecimento, onde ela conseguiu atingir o objetivo dela, está bem, não é errado você é, buscar inspiração nessa pessoa. Mas são inspirações, né? Vale a gente ressaltar que não vale seguir a dieta daquela pessoa que você se inspira, até porque algo que a, é, você até falou aqui, né, Hilda? Cada um tem a sua rotina, Sim. cada um tem os seus hábitos, tudo é, é diferente.
1: É a dieta do, do coleguinha do coleguinha, não é sua.
0: <risos> Ela é adequada para ele, para as necessidades dele, não para a sua. A inspiração que a gente fala é é para você, digamos, não não parar no meio do caminho, né? Para você continuar ali e falar assim, olha, eu quero chegar. Se aquela pessoa ela conseguiu, ela teve a capacidade de chegar, eu também tenho essa capacidade é, de alcançar o meu objetivo, né? Outra coisa que torna o seu processo de emagrecimento mais prazeroso, procurar um exercício que te agrade, gente, como eu vejo pessoas que se matam é, fazendo exercício que ela não gosta, fazendo atividade que ela não gosta. Tem gente que não gosta de academia, não gosta desse ambiente fechado. Aí é quando é, quer emagrecer ou quer, de repente, ter uma rotina mais saudável, procurar um exercício, vai na academia. Por que, que você tá indo logo no que você não gosta? No que... Onde você vai e você não se sente bem? Entendeu? Não faz sentido. A gente tem tanto exercício... Por... Ó, tem gente que não gosta de academia, mas gosta muito de natação, de dança. Então, vai lá fazer a natação e a dança, entendeu? Eu acho que as pessoas... Essa questão de é, ficar... Eu até falei aqui... É anteriormente se maltratando, parece que as pessoas fazem questão de se maltratar, mas também tem essa questão, né? Vamos falar aqui. Você se deu uma chance para experimentar esse exercício? Que tem gente que não gosta de graça, né? Eu mesma <risos> era essa pessoa. Eu julgava academia. Ai, não, não gosto de academia, não. Tenho preguiça, Ué, mas eu já fui numa academia, nunca nem tinha ido, já estava falando mal da academia. Até que um dia, né? Tem gente que às vezes nem Ai, se quando, permite. Vai a,
1: quando vai a primeira vez, já faz a matrícula para um ano, aí vai uma semana, depois não vai mais. Jogou dinheiro fora, né?
0: Quando, olha, eu vou até falar de experiência minha, isso bem antigamente, bem, faz bastante tempo já. Que eu comecei a fazer academia, falei, ah, vou, vou fazer academia aí até a professora falava né? porque eu ia pra academia pagava, depois não voltava mais aí ia, pagava, não voltava e um dia não voltava só... aí a professora um dia chegou em mim e falou Karina, você só vem no dia do, do pagamento é que é isso, dê, dê valor ao dinheiro que você tá deixando aqui, eu falei, é verdade né? aí depois esse é, dia nunca eu tô... mais. aí eu nunca mais fui <risos> falei, é verdade, né, porque eu tô pagando Aí, depois de muito tempo, eu fui me permitir de novo. Eu também estava em outra fase da minha vida. É... Voltei para academia. E agora eu gosto da academia, gente. É, é algo que, quando eu não vou, eu sinto falta. Entendeu? Mas é essa questão. Antes eu julgava. Aí fui já com aquele preconceito, né? Que a Euda falou, de você vai... Paga, faz a matrícula e depois não volta nunca mais, então ainda não tinha me permitido. Depois de um certo tempo, voltei, me permiti e gostei. E hoje é algo que realmente é, é sério isso. Eu não vivo, eu não. Eu sinto falta quando eu não vou, quando eu não vou, eu sinto falta. Né? Então é algo que hoje eu já gosto, já se tornou um hábito para mim. Então, assim, não Sim. fazer algo que você não. Agora, você se permitiu. Não, eu, olha. Eu vou dizer que eu tentei academia de tudo quanto é jeito e não vai, não gosto. Então, para você, é procurar um outro tipo de atividade, né? Para de se maltratar. Então, isso é o que faz com que as pessoas não tenham continuidade, isso faz com que as pessoas sejam aquela pessoa que pague, é, por exemplo, pela academia e não vai. É por conta disso, que ela está procurando, batendo em uma... Em, é, numa tecla que ela não gosta, entendeu? Tá batendo, insistindo em algo que ela já viu que para ela não é interessante, né?
1: Sim, acaba só perdendo tempo e se frustrando, né? Porque faz os exercícios mal feitos, não tem o um resultado esperado e fica nesse ciclo, né?
0: Exatamente. E quando a gente faz algo que a gente gosta, é igual eu falei, tem gente que gosta muito de, é, suponhamos, pedalar. Né? ela vai pedalar todo dia, ela vai se sentir maravilhada, ela vai ganhar o dia dela, ela vai se sentir feliz, ela vai se sentir bem, e assim, ela mal vai chegar em casa e mal vai ver a hora de chegar o outro dia para poder pedalar de novo aí a pessoa que faz esteira e não gosta de esteira ela fala assim, ai ah, de novo, vou ter que fazer esteira ai não quero ir não, sei lá o que entendeu, ela está se maltratando ela não vai ter resultado ela não vai estar tá feliz, às vezes até tem resultado, mas ela não vai conseguir dar continuidade então é isso, é procurar algo que você goste, gente vamos parar de uma vez por todas de nos maltratar de tentar fazer algo que que não vai, mas é a questão que eu falei também a gente tem que se permitir fazer algo. Nunca ir com preconceitos, conceitos nunca ir com pré-julgamentos, né? Tentar experimentar. A gente experimentou e realmente viu que não gostou, aí a gente tenta uma outra forma, outra maneira, porque hoje existem diversas maneiras aí de você alcançar o seu objetivo e ter resultado.
1: Exatamente. E também vale lembrar é, para as pessoas evitarem, né? restrições, que é o que acontece muito, né, quando as pessoas querem emagrecer, é importante a gente, ao invés de, tipo, de restringir, ela introduzir novos alimentos, ela se permitir conhecer novos sabores, né, e é, aos poucos vai adaptando tanto o paladar quanto o, todo o contexto alimentar dela, né, e também é, vale ressaltar o, a, que nós precisamos praticar o autocuidado, e evitar muitas cobranças, porque a gente fica com muita cobrança interna e que a gente acaba esquecendo de das, das pequenas conquistas, das pequenas evoluções que a gente tem, né? Então, se a gente vai sabendo que a gente vai errar no meio do caminho, que é super comum a gente dar uma caída e depois voltar, é, torna o processo mais leve, torna tudo mais prazeroso. Então, é... É válido a gente saber que a gente vai errar no meio do caminho. É super normal. E é só voltar para o seu foco, voltar para o seu objetivo. Que, e aí, tá, a gente consegue levar tudo certinho, tudo com mais leveza, tudo mais tranquilo e chegar no resultado de uma forma mais harmoniosa.
0: Sim, é exatamente isso que você falou, né? É... A gente, tomando esse tipo de atitude, evitar se cobrar. Eu vejo que as pessoas se cobram muito, né? Quando estão passando, quando estão passando por esse processo. Às vezes, é, é o que a gente falou. Se a pessoa está fazendo a dieta restritiva, se ela, de repente... Que ela chama de tentação, né? Se ela cair na tentação, se de repente ela sair um pouquinho ali fora daquilo que ela tinha programado, ela já vai se achar que ela não está fazendo de. de é... Do jeito certo, ela já vai, de repente, falar: ah, não, não é para mim, isso não é para mim, eu não consigo. Tal pessoa consegue, mas para mim parece que tudo é difícil, e ela começa a ter essa cobrança, ela começa a não enxergar é algo que a gente citou em outro podcast aqui ela não começa a enxergar as suas pequenas evoluções. A gente tem uma forte tendência a focar naquilo que a gente não faz esquecer de tudo aquilo que a gente já fez. Né? Então, a pessoa começa ali, às vezes ela tem um deslize, um pequeno deslize, e ela já acha que ela acabou com todo o processo. Não, você não acabou com todo o processo. Olha o tanto que você já fez. Isso, isso a gente falando de um processo saudável, né, de um, de um processo prazeroso mesmo. Né? Então, assim, é, evitar esse tipo de cobrança contribui e muito para tornar o seu processo um processo é, mais bacana. É o que você falou. Às vezes a gente acha que é uma linha reta, né? E tem muitas, digamos, montanhas. Montanhas bem altas. No meio desse caminho que você vai ter que escalar. Que às vezes vai ser difícil. Que vai ser aquele dia que você quer desistir. Que vai ser aquele dia que você se sente impotente. Que vai ser aquele dia que você abriu o seu Instagram. mas a já vai achar que você, não, é, que você não consegue ser assim, e vai se sentir mal por isso. Então, assim, é essas montanhas aí que você vai ter que escalar. E para tornar isso mais fácil, mais leve, como a Ilda falou, é tomando esse tipo de atitude. E vamos falar que o processo é longo, não é rápido, então o que você tem que fazer? Tomar esse tipo de atitude continuamente. É uma coisa que a Ildo utiliza muito essa palavra bonita, né? Constância. É constância. Se manter constante, é, se manter praticando isso dia após dia, até se tornar um hábito. Como que um hábito é construído? Um hábito é construído quando você toma as mesmas ações, as mesmas estratégias repetidas vezes, até ela se tornar natural. É, é, chega um certo mo momento em que vai se tornar natural, né?
1: Isso, acaba fazendo parte da rotina da pessoa e ela nem, nem percebe, percebe, né?
0: Eu vou falar aqui, por exemplo, do, é, do café sem açúcar. Tem gente que tem essa resistência. E, e quando a pessoa se permite experimentar é, o café sem açúcar eu nunca tiro totalmente eu falo é só se tem que realmente precisa tem gente que adoça de outras formas e tal é, e tem gente que se desafia né? não, eu vou tirar o açúcar do meu café, eu amo café, mas eu vou tirar o açúcar do meu café e, e no começo às vezes a pessoa vai fazer careta vai falar, não, ficou horrível, não quero mais e se a pessoa começa ali fez um dia, experimentou um dia sem açúcar experimentou no, dia, no outro dia sem açúcar de novo quando ela vai ver, ela já está tomando sem, sem açúcar assim maravilhada de bem com a vida, entendeu? entendeu? achando o café super gostoso e apreciando o café. Então, é, é isso. Quando você toma atitudes repetidas vezes, vai se tornar um hábito, vai se, se tornar algo natural. Né? Quando você vê, seu corpo já deixou os hábitos antigos, assim, de uma maneira super leve, é, é, de uma maneira normal, assim, sem, sem sofrimento.
1: É isso, né? O, a, é o que faz o nosso hábito, né? Exato.
0: Então, esse foi o episódio de hoje. Não se esqueçam de me seguir no Instagram, nutricionista.carinavs
1: E o meu é arroba dourado. Pode procurar é, qualquer dúvida, qualquer sugestão ideias a gente poder gravar outros temas legais que vocês queiram saber. E é isso.
0: É isso, pessoal. Um super beijo e até o próximo episódio. Tchau!